0: Ich meine, dass man Entscheidungen immer zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilen sollte und nicht im Nachhinein. Das machen wir also in der Regel, wenn wir sagen, das war eine schlechte Entscheidung, dann beurteilen wir das zwei Jahre, drei Jahre und dann im Rückblick. Ja. Und meistens beurteilen wir diese Entscheidung in der Vergangenheit dann mit Informationen, die wir zum Zeitpunkt der Entscheidung gar nicht hatten.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Free Talent. Heute zu Gast Philipp Meissner, Professor an der ESCP Business School, Buchautor und Experte, wenn es zum Thema Entscheidungsfindung kommt. Nachdem wir in der letzten Sonderepisode des Podcasts unter anderem das Thema Mindset behandelt haben, freut es mich heute ganz besonders, dass Philipp mein Gast ist, denn so das Thema Entscheidung treffen knüpft zum einen hervorragend daran an, zum anderen ist das, glaube ich, so ein Thema, was gefühlt jeden irgendwie bewegt ähm, und trotzdem ähm, niemand so richtig ähm, ja, handelt. Ähm, und äh, freue mich, da heute mit Philipp einen echten Experten zu, zu haben. Nicht nur, weil er ein Buch zu dem Thema geschrieben hat, sondern sich grundsätzlich sehr lange schon mit dem Thema beschäftigt. In diesem Sinne, äh, Philipp, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst und äh, schön, dass wir heute sprechen.
0: Vielen Dank, Daniel. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Du bist ja jetzt, wenn ich mich richtig informiert habe, so seit drei Jahren ungefähr in der ESCP. Ursprünglich hast du mir erzählt, ist so deine Karriere mal im Banking begonnen. Warum bist du heute kein Banker mehr und wie wird man dann Professor an so einer Hochschule wie der ESCP?
0: Ja, das stimmt. Ich habe meine Karriere mal im Bankensektor begonnen. Ich habe da eine Ausbildung gemacht, mit dem Studium kombiniert. Und danach kurz im Investmentbanking gearbeitet, habe dann aber relativ schnell, nach so ungefähr einem, anderthalb Jahren für mich festgestellt, dass das zwar sehr spannend ist, aber nichts, was ich jetzt ähm, quasi ewig machen möchte. Und habe mich dann entschieden, einen MBA zu machen, bin dafür an die HL in Leipzig gegangen. Und im Anschluss daran stand ich dann so ein bisschen vor der Frage, wie geht es weiter? Geht es ins Consulting, was ganz, ganz viele gemacht haben nach dem MBA? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten, ähm, die Karriere zu gestalten? Und dann habe ich ja durch einen Zufall, glückliches Timing, ein Angebot bekommen zu promovieren ähm, an, und ein Center mit aufzubauen an der HHL, das Center for Scenario Planning, was eine Kooperation war von, von Roland Berger und der HHL. Und das hat mich einfach begeistert, weil es ähm, mir ermöglicht hat, anwendungsorientiert, sehr praxisorientiert zu promovieren. Und ähm, ja, dann bin ich dabei geblieben, habe noch habilitiert ähm, im Anschluss an meine Promotion und dann quasi jetzt, wie du gesagt hast, vor, vor drei Jahren den den Lehrstuhl an der ESCP übernommen.
1: Und ähm, muss man sich da um so einen Lehrstuhl, also wie kann man sich das vorstellen, um so einen Lehrstuhl ähm, übernehmen zu können? Gibt es da dann eine, eine Ausschreibung oder muss man sich da klassisch wie auf einen Job ähm, bewerben? Ähm, wie, wie, wie darf man sich das vorstellen?
0: Genau, es gibt eine Ausschreibung, allerdings gibt es nicht so viele Ausschreibungen. Also es ist tatsächlich, wenn man aus diesem aus dieser Qualifikationsphase rausgeht, quasi als Habilitant, dann ist der Jobmarkt relativ ja, hart, kann man, kann man vielleicht sagen. Also es gibt in dem eigenen Fachgebiet, das ist ja bei mir dann Strategie, relativ wenig Ausschreibung. Und dann muss man sich quasi auf die paar Ausschreibungen, die es gibt, bewerben und dann gibt es einen ja Prozess, dass man auch quasi zu Vorstellungsgesprächen, kann man das vielleicht nicht nennen, aber Vorträgen geht. Da gibt es dann eine Berufungskommission, vor der man dann vorträgt mhm. und die Berufungskommission der, der Universität entscheidet dann darüber, ob man quasi den Ruf
1: und damit dann den Lehrstuhl bekommt. Mhm. Ich habe jetzt selber ja ein Business- oder Management-Hintergrund, deswegen ist mir die ESCP sehr wohl und auch die in Leipzig sehr, sehr wohl bekannt. Magst du einmal noch kurz so für die Leute, die sich nicht so viel mit den Management- und Business-Themen auseinandersetzen, was so der Schwerpunkt der ESCP und wo, was ist so dein, deine Themen an deinem Lehrstuhl sind?
0: Ja. Also die ESCP ist eigentlich eine europäische Business School, die älteste Business School der Welt, hat im letzten Jahr ihr 200-jähriges Jubiläum gefeiert, ursprünglich in Paris gegründet, ist eine französische Grande École und hat dann begonnen, Campusstandorte in ganz Europa aufzumachen, also zum Beispiel in London, Madrid und eben auch in Berlin. Und die Schwerpunkte der ESCP sind zum einen quasi International Management und interkulturelles Management, eben auch durch die verschiedenen Campus-Standorte ist das bedingt. Und in Berlin ähm, gibt es die Schwerpunkte Digitalisierung, Entrepreneurship und ähm, Diversity. Und ich beschäftige mich eben ja mit dem einen Schwerpunkt äh, Digitalisierung. Also das ist einer meiner, meiner Themenschwerpunkte. Ich mache eigentlich so drei verschiedene Bereiche. Das eine ist Strategie, wie können Unternehmen eigentlich in Zeiten von hoher Unsicherheit, also auch etwas, was wir ja gerade erleben, trotzdem für die Zukunft planen. Der zweite Bereich ist Digitalisierung und neue Technologien, wie oder welche neuen Technologien werden jetzt eigentlich die nächsten zehn Jahre der Wirtschaft bestimmen? Und wie müssen Unternehmen darauf reagieren, auch in ihrer Strategie? Da haben wir auch ein Center gegründet, das European Center for Digital Competitiveness, was sich quasi damit beschäftigt, auch auf ja, Ebene der Öffentlichkeit und Ebene der Politik ein bisschen stärkeres Bewusstsein für das Thema ähm, Wettbewerbsfähigkeit rund um Technologien zu schaffen, damit eben auch Europa ein starker Spieler wird im internationalen Vergleich, wo wir im Moment hinter den USA und hinter China doch deutlich hinterherhinken. Und der dritte Bereich ist eben das Thema Entscheidungsfindung und da habe ich mich ja eigentlich seit meiner Promotion sehr intensiv, vor allem auch mit der psychologischen Dimension von Entscheidungen beschäftigt, warum wir eigentlich so schlecht darin sind, gute Entscheidungen zu treffen und was man tun kann, um bessere Entscheidungen zu treffen. Mhm.
1: Das ist ja auch so, dass, sag ich mal, das, das, das Hauptthema, wenn man, wenn man dich googelt oder deinen Namen googelt, dann kommen da so Sachen hoch wie der, der Guru der Entscheidungsfindung oder dieser, dieser Professor hilft dir, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wie, wie kommt man zu dem Thema? Also warum, wo kam es so zu dem Punkt, wo du gesagt hast, Entscheidungen scheint so ein Thema zu sein, womit sich viele Menschen schwer tun? Damit setze ich mich jetzt mal intensiv auseinander.
0: Also Guru der Entscheidungsfindung habe ich noch nicht gelesen, aber finde ich, finde ich interessant. Also bei mir kam das eigentlich so aus zwei verschiedenen Richtungen. Zum einen eben auch aus meiner Promotion. Ich hatte in ein Auslandssemester gemacht in Kanada und hatte da so einen Kurs Behavioral Finance und war davon komplett fasziniert, wie man quasi jetzt auch aus psychologischer Sicht auf Finanzen drauf gucken kann und auf Finanzmärkte. Und da bin ich eigentlich das erste Mal so über das Thema ja, Biases, auf Deutsch heißt das Entscheidungsverzerrung, also diese unbewussten Denkfehler, die wir haben, wenn wir Entscheidungen treffen, gestoßen. Und äh, habe das Thema dann quasi in meine Promotion mitgenommen und da untersucht, wie Szenarioplanung, also ein, ein Tool der strategischen Planung, eigentlich auf Entscheidungsprozesse wirkt, auf strategischen Entscheidung und haben da verschiedene Experimente gemacht, wo wir analysiert haben, wie dieses Tool quasi auf verschiedene Denkfehler wirkt und konnten da zeigen, dass die, die Anwendung dieses Tools, Szenarioplanung eben verschiedene Denkfehler reduziert und damit eben zu besseren Entscheidungen beiträgt. Das ist so das eine, der, die, die wissenschaftliche Sicht, ja, mit der ich mich da genährt habe. Auf der anderen Seite habe ich halt auch immer mehr, in immer mehr Diskussionen festgestellt, dass ganz, ganz viele Menschen Probleme haben oder sich sehr, sehr schwer tun mit Entscheidungen und ähm, habe dann eigentlich gedacht, die Lösung gibt es. Ähm, es gibt ganz, ganz viel Forschung dazu. Äh, ich selbst habe mich über zehn Jahre damit auch äh, forschungsmäßig beschäftigt. Allerdings sind diese Ergebnisse oft in akademischen äh, Publikationen, die kaum jemand liest, ja, außerhalb ähm, der, der Forschungswelt und deswegen, dadurch kam die Idee des Buches zustande, ähm, der Versuch des Buches ist quasi, die, die existierenden Forschungsergebnisse so zu verdichten, so aufzubereiten und so handhabbar zu machen, dass sie quasi ähm, jedem, der vor wichtigen Entscheidungen steht, einen ganz einfachen Prozess, ganz einfache Methoden an die Hand gibt, um eben bessere Entscheidungen treffen zu können.
1: Mhm. Du hast ja eben auch schon gesagt und, und schreibst ja auch um, zu Beginn deines Buches, dass es vielen äh, schwer fällt, Entscheidungen zu treffen oder vor allen Dingen auch gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, warum ist das so? Also warum tun wir uns als Menschen so schwer damit, gute Entscheidungen zu treffen?
0: Ich glaube, es gibt da verschiedene Punkte. Der, der eine ist eben, dass wir ganz, ganz viele verschiedene Denkfehler haben, die uns unbewusst steuern, wenn wir Entscheidungen treffen. Und natürlich auch von unseren Emotionen geleitet sind, wenn wir Entscheidungen treffen. Das ist das eine. Und der, der zweite Punkt, der uns vielleicht davon abhält, Entscheidungen zu treffen, ist, dass wir oft Angst haben davor, eine, eine Fehlentscheidung zu treffen oder eine vermeintliche Fehlentscheidung zu treffen, die wir dann bereuen. Und deswegen schieben wir oft Entscheidungen ganz, ganz lange vor uns her und treffen sie einfach nicht. Mhm.
1: Ist das auch ein kulturelles Thema? Also, es gibt ja auch so dieses, gerade im, im Startup-Bereich, äh, kenne kenn ich das ganz gut, diese Diskussion, äh, wird ja viel über Fehlerkultur auch äh, gesprochen und diskutiert. Da wird ja häufig gesagt, dass wir in Deutschland eine eher gering ausgeprägte Fehlerkultur haben im Vergleich zu den Amerikanern beispielsweise, wo, wenn man irgendwie Fehler macht oder beispielsweise schon mal ein Unternehmen nicht funktioniert hat, das eigentlich eher ähm, so, ein, so eine, fast ein Ritterschlag ist. Und das eben heißt, du hast schon mal, das schon mal durchlebt und weitergeht, sondern in Deutschland eben das eher negativ gesehen wird, hat das auch einen Einfluss darauf, wie wir Entscheidungen treffen, dass ich dann sage, oh, wie reagiert mein soziales Umfeld letztendlich dann auf die Entscheidung?
0: Bestimmt, aber da kommt es natürlich auch ganz stark darauf an, wer oder wie das soziale Umfeld aussieht. Also du hast es schon gesagt, in der in der Start-up Szene ähm, und auch, also wenn man jetzt in Berlin unterwegs ist, da ist das ja fast schon Mantra, wie du gesagt hast, ja. Und ich glaube auch, dass in Deutschland generell sich die Kultur sehr, sehr stark auch schon geändert hat. Ja, also auch bei, bei großen Unternehmen ist es ja jetzt, sind diese Kulturwandelprozesse ja fast überall eingeleitet. Vielleicht dauert das noch mal mal bei einigen Unternehmen ein bisschen länger als bei anderen. Aber ich glaube schon, dass das ganz viele Unternehmen sich auch damit intensiv auseinandersetzen, ähm, diese, diese Fehlerkultur eben auch zu verändern. Und ähm, aber du hast sicherlich recht, dass, dass Deutschland äh, da erstmal vielleicht ein bisschen Aufholbedarf hatte, was das angeht. Und ja, die Hoffnung oder was ich beobachte, ist zumindest, dass sich es das schon geändert hat. Und das natürlich dann auch vielleicht einen gewissen Einfluss hat auf die Entscheidung, vielleicht auch die Entscheidung, sich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen. Ja, Weil eben diese, diese Angst vor dem Scheitern und dann die soziale Ächtung, die damit ja lange Zeit einhergegangen ist, vielleicht nicht mehr so stark ausgeprägt ist.
1: Mhm. Spannend. Du sagst ja auch, dass ähm, Entscheidungen zu treffen ähm, kann man kann man lernen und das ist ja auch Inhalt deines deines Buchs. Dann ähm, es bedarf nur ja. irgendwie Training und und ein Stück weit auch Mut. Ähm, ich, wir kriegen sehr viel Feedback auch auf den auf den Podcast. Viel von Leuten, die sagen, ja, ich würde mich eigentlich gerne ähm, selbstständig machen oder würde gerne als Freelancer sein, aber aus den unterschiedlichsten Gründen, sei es soziales Umfeld, sei es irgendwie finanzielle Themen, ähm, traue ich mich nicht so richtig. Und genau wie du eben gesagt hast, schiebe eigentlich die Entscheidung vor mir her. Wenn man jetzt sagt, man kann das lernen, ähm, also außer natürlich dein Buch zu lesen, aber wie, ähm, wie geht man daran, ähm, wenn man bessere Entscheidungen treffen will?
0: Also ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, sich damit zu beschäftigen. Und ähm, aus meiner Sicht gibt es wirklich verschiedene Methoden, die einem helfen können dabei, gute Entscheidungen zu treffen. Hattest du ja auch gesagt, ich habe in dem Buch äh, verschiedene Methoden vorgestellt, eigentlich auch so einen Entscheidungsprozess, mhm. ähm, der äh, auch den Leser da so durchführt durch den ganzen Entscheidungsprozess. Also das ist, glaube ich, mal das Erste, dass man so versucht, die richtigen Methoden anzuwenden für den Entscheidungsprozess. Und das Zweite, zu dem Mut, den du angesprochen hast, ist dann natürlich auch am Ende ist notwendig, tatsächlich die Entscheidung zu treffen. Ne? Man kann den besten Prozess anwenden, am Ende muss man die Entscheidung trotzdem noch treffen. Und ja. ich glaube, dafür sind vielleicht auch zwei Dinge, die die Mut machen können, ganz, ganz wichtig. Das eine ist, dass wir oft ja auch denken, dass Entscheidungen endgültig sind. Ja? Und ich glaube, diese, dieses Framing von, von Entscheidungen als unwider beruflich ähm, macht es uns so schwer oder stellt uns vor diese große Herausforderung, vor diesen großen Berg, äh, den, wir nicht, äh, den wir nicht aufgehen wollen, weil wir denken, wir, wenn wir das einmal gemacht haben, dann können wir nicht wieder zurück. Und die allermeisten Entscheidungen sind ja tatsächlich so, dass, dass man sie auch wieder umkehren kann. Ja, dann mhm. hat man vielleicht ähm, einen gewissen Geldbetrag verloren oder hat vielleicht ein halbes Jahr seines Lebens einfach mal experimentiert damit, aber man kann ja auch wieder zurück, also jetzt ganz konkret auf das Unternehmertum oder auch auf die Selbstständigkeit bezogen, bedeutet das ja, man, man kann es ja mal ausprobieren für eine gewisse Zeit, für ein Jahr, für zwei Jahre. Und dann sagt man, hey, wenn ich innerhalb dieser zwei Jahre jetzt nicht Umsatz X habe, wenn ich merke, das macht mir keine, keinen Spaß, wenn ich merke, ich kann mit der Unsicherheit nicht umgehen, dann kann man ja auch wieder äh, quasi zurück. Es ist, muss ja keine Entscheidung sein, die man einmal trifft für das ganze Leben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das zweite ist ein, eine Maxime, die ich vertrete, ist, dass ich meine, dass man Entscheidungen immer zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilen sollte und nicht im Nachhinein. Das machen wir, also in der Regel, wenn wir sagen, das war eine schlechte Entscheidung, dann beurteilen wir das zwei Jahre, drei Jahre und dann im Rückblick. Ja. Und meistens beurteilen wir diese Entscheidung in der Vergangenheit dann mit Informationen, die wir zum Zeitpunkt der Entscheidung gar nicht hatten. Und das finde ich halt extrem ungerecht, ja, sich selbst gegenüber. Ja. Und deswegen meine ich, sollte man die Entscheidung zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilen und sich angucken, habe ich eigentlich einen guten Prozess angewendet, habe ich die richtigen Methoden verwendet, habe ich ähm, mit Kritikern gesprochen, habe ich verschiedene Perspektiven mit in den Entscheidungsprozess eingebracht, und wenn ich das gemacht habe, habe ich ja nach bestem Wissen und Gewissen quasi ähm, zum Zeitpunkt der Entscheidung alles gemacht. Und dann habe ich die Entscheidung dann ebenso getroffen. Und wenn ich in zwei, drei Jahren feststellen sollte, dass es sich nicht so entwickelt hat, wie ich erwartet hatte, wie ich gehofft hatte, ähm, wie ich gedacht hatte, dann kann man eine neue Entscheidung treffen.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, weil tatsächlich sehr häufig Entscheidungen dann, in dem Moment, wo es irgendwie vielleicht dann in zwei Jahren eine, eine gewisse Konsequenz mit sich bringt, dann wird sie in dem Moment beurteilt und nicht, wie du sagst, eigentlich am Ursprung der, der Entscheidung, Was sicherlich häufig auch daran liegt, dass man, dass man gar nicht mehr weiß oder nicht mehr so richtig erinnert, wie bin ich eigentlich zu der Entscheidung gekommen, wenn man keinen vernünftigen Prozess dahinter hat. Gesprächen oder du hast angesprochen Prozess, auch da gibt es ja einige sozusagen Guidelines. Ich glaube, du sprichst irgendwie von den sieben Schritten zur guten Entscheidung. Kannst du mal ein, zwei davon preisgeben hier, was so ideale Steps in so einem Prozess sind?
0: Ja, also am Ende geht es eigentlich so um drei große Bereiche. Das eine ist, dass man am Anfang, glaube ich, analysieren sollte, was die eigentliche Entscheidung ist, mit der man sich beschäftigt. Da können wir gleich, gleich nochmal näher drauf ein. Das zweite ist dann, dass man unterschiedliche Perspektiven in den Entscheidungsprozess mit einbringt. Also, dass man so ein bisschen seine, seine eigene Wahrnehmung versucht aufzubrechen und auch Kritiker, kritische Stimmen vielleicht mit einbringt. Und das dritte ist dann, dass man tatsächlich auch Methoden anwendet, um dann die Entscheidungen zu treffen, um quasi den inneren Schweinehund zu überwinden und dann tatsächlich auch die Entscheidung nicht weiter vor sich her zu schieben. Mhm. Und ähm, zu dem Ersten vielleicht, also was ist die eigentliche Entscheidung? Das klingt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen komisch, dass man sich damit vielleicht als erstes auseinandersetzen sollte. Ähm, aber was ganz häufig passiert ist, dass wir mit unserer Entscheidung eigentlich gar nicht das Problem lösen, was wir lösen wollen. Ja, also wenn man sich überlegt jetzt, ich überlege, selbstständig zu werden, dann kann man eigentlich mit einem ganz einfachen Tool fragen, was sind die Ziele, die ich eigentlich damit verfolge? Was ist das Problem, das ich eigentlich lösen möchte? Und das mhm. ist so dreimal Warum-Fragen. Wenn man dreimal Warum fragt, dann kommt man eigentlich immer tiefer in, in das Thema rein und kann sich dann selber hinterfragen, warum ich das eigentlich machen möchte. Also warum möchte ich selbstständig werden möglicherweise? Weil ich größere Freiheit oder größere Entscheidungsautonomie haben möchte und so weiter und so weiter. Und wenn man wenn man dieser Frage dann auf den Grund kommt, dann kann man sich auch nochmal überlegen, ist denn die Entscheidung, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen, ja oder nein, eigentlich die, die auch mein, mein Problem löst? Oder gibt es vielleicht auch noch andere Optionen, die sich dadurch öffnen? Also möglicherweise kann ich ja auch eine, ein stärker selbstverantwortliches Arbeiten oder mehr Freiheit oder mehr Unabhängigkeit auf anderen Wegen bekommen außer in der Selbstständigkeit. Ja, wenn ich zu dem Schluss komme, ah, das ist eigentlich, es geht tatsächlich um, um die Selbstständigkeit, es geht darum, Unternehmer zu werden, dann weiß man, man ist auf dem richtigen Weg. Mhm. Ja. Und das Zweite ist dann eben die, die unterschiedlichen Perspektiven weil wir ja ganz, ganz oft ähm, ja auch in, sagen wir mal, in unserem sozialen Umfeld mit Leuten zusammen sind, die die Dinge ja sehr ähnlich sehen wie wir, ja so ein bisschen wie in eine Filterbubble, ja nicht nur auf sozialen Netzwerken, sondern auch generell in unserem sozialen Umfeld sind wir fast wie in so einer Bubble. Und die auszu aus dieser Bubble auszubrechen und vielleicht auch nochmal unterschiedliche Perspektiven in den Entscheidungsprozess mit einzubringen, ist extrem hilfreich, weil man eigentlich nur so dann auch ja vielleicht nochmal Argumente, Sichtweisen erkennt, die, die man vorher vielleicht nicht hatte. Und mhm. insbesondere eben auch kritische ja, Sichtweisen. Bewusst Kritiker einbinden, bewusst Leute fragen, von denen man weiß, dass sie, ähm, dass sie nicht mit einem übereinstimmen würden. Oder eben auch Leute fragen, die das Problem, das man selber schon oder vor dem man selber steht, schon einmal gelöst haben. Also sich ganz intensiv mit mit Unternehmern, mit Selbstständigen austauschen, die den Schritt bereits gegangen sind, über die Erfahrung sprechen, über vielleicht auch die die eigenen Entscheidungen, die eigenen Beweggründe nochmal diskutieren und so einfach ein bisschen lernen und versuchen, ein, ein holistisches, ganzheitliches Bild zu bekommen über, über die Entscheidung. Und das letzte ist dann einfach entscheiden, ja. Und das klingt, klingt sehr einfach, <lacht> ist aber, ist in der, in der Praxis oft schwierig. Und auch da gibt es halt kleine, kleine Kniffe, ja. Also, man kann sich halt selber eine Deadline setzen. Man kann auch die Deadline kommunizieren, also ein bisschen sozialen Druck erhöhen von außen. Also, wenn man etwas schon, schon kommuniziert, dass man dann und dann entscheidet oder in sozialen Netzwerken postet oder so als, als Beispiel, dann ähm, hat man sich quasi selbst schon Druck Geschaffen, dann auch die Entscheidung tatsächlich zu
1: treffen. Mhm. Ja, sehr spannend. Siehst du da Unterschiede ähm, zwischen Generationen ähm, oder Altersgruppen, ähm, wenn es zu der Fähigkeit äh, kommt, Entscheidungen zu treffen? Ist das irgendwas, was man, was sich verändert, ähm, je älter man wird? Oder jetzt auch, wenn man, man spricht ja viel irgendwie über Generation Y und X und, und Z, wie sie sich unterscheiden. Siehst du da aus deinen Erfahrungen heraus Unterschiede in den Generationen, wenn es zu dem Entscheidungsprozess kommt?
0: Gute Frage. Also ich glaube, prinzipiell sind ja diese ganzen psychologischen Elemente, also diese Denkfehler, Emotionen und so die, diese Hindernisse, die wir haben, wenn wir Entscheidungen treffen, sind ja einfach bei allen Menschen vorhanden und auch unbewusst vorhanden. Also da gibt es, glaube ich, keine Unterschiede. Möglicherweise gibt es natürlich Unterschiede in der Art, wie wir, wie wir Informationen wahrnehmen, wie wir uns Informationen beschaffen, ähm, wie unsere Netzwerke aussehen. Also wie, wie homogen, wie heterogen sind die? Also wieder die, die Filterbubble, die ich gerade schon angesprochen habe. Wenn mhm. ich natürlich meine ganzen Informationen aus sozialen Netzwerken ziehe und wir wissen alle, dass die Informationen aus sozialen Netzwerken natürlich dann durch die, durch die Algorithmen entsprechend gesteuert werden, dass man eigentlich nur mit dem konfrontiert wird, was das bestätigt, was man ohnehin schon denkt, ja. Und dann ist es natürlich schwierig, diverse, diverse Meinungen, diverse Perspektiven einzuholen. Und das könnte ich mir dann schon vorstellen, dass, das sagen wir mal, die, die Unterschiede im Mediennutzungsverhalten und vielleicht auch dann, was du vorhin angesprochen hattest, die Unterschiede auch im, vielleicht in der Risikoneigung. Das ist vielleicht etwas, was, was Generationen dann doch unterscheidet.
1: Aber es gibt jetzt nicht so den einen Unterschied, wo du sagen würdest, die, wenn man irgendwie 50 wird, dann trifft man auf einmal bessere Entscheidungen oder wenn man irgendwie zur Generation XY angehört, dann trifft man leichtere Entscheidungen. Also so ein, so ein Pattern in Anführungsstrichen gibt es jetzt noch nicht, was man da erkennen kann. Glaube ich nicht. Sehr cool. Ähm Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du oder dass so einer deiner Schwerpunkte so das Thema ähm, Digitalisierung auch ist und hast mir auch im, im Vorgespräch ähm, erzählt, dass du ähm, auch so Themenbereich ähm, AI ähm, dich mit beschäftigst. Ähm, was mich interessieren würde, ist, wie du so die, die Zusammenarbeit, weil da ja auch sehr viel darüber geredet wird, so die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine oder wie auch immer man es dann nennen will, in Zukunft siehst. Also ist ja ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Hast du da aus deiner Sichtweise, auch aus den Forschungsthemen, die du anstößt, eine Meinung zu, wie diese Zusammenarbeit in der Zukunft aussehen wird?
0: Ja, also es ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Bereich. Und der wird, glaube ich, auch einiges verändern. Und wir müssen uns gut überlegen, wie ja Und ich glaube, da sind wir dann auch als, als Entscheider, als, als Gesellschaft in den Unternehmen gefordert, das entsprechend zu, zu gestalten, diese Veränderungen. Also
1: mhm.
0: es gibt ein ganz tolles Buch, was ich jedem nur empfehlen kann. Das heißt AI Superpowers von, von Kai-Fu Lee. Das ist eigentlich sehr schön aufmacht, das Thema. Und er argumentiert, dass eigentlich so drei verschiedene Bereiche existieren. Die Entscheidungen, die immer von Menschen getroffen werden, weil da AI jetzt auf absehbare Zeit nicht, nicht rankommt. Die Bereiche, die immer von AI getroffen werden, weil die sich einfach so leicht, leicht automatisieren lassen, dass da einfach der Mensch unnötig ist. Und dann um, gibt es den Bereich in der Mitte, wo AI und Menschen quasi zusammen entscheiden. Und das ist 80 Prozent der Fälle. Also ist das ein ganz, ganz wichtiges Feld, mit dem man sich, glaube ich, beschäftigen sollte. Das tun wir auch in der Forschung. Also haben wir gerade ein aktuelles Projekt, äh, wo wir daran arbeiten. Und da gibt es natürlich eine ganze Reihe von von Punkten, über die man sich Gedanken machen sollte. Also zum einen, wie verändert eigentlich die die, die bloße zur Hilfenahme von AI oder Entscheidungsunterstützungssystemen ähm, die eigene Psychologie, die eigene Wahrnehmung? Ja, also kann ja durchaus sein, dass Entscheidungen schlechter werden wenn man die auf Basis von AI trifft, weil man eben viel größere Denkfehler hat. Also man, man überschätzt sich selbst. Man geht auf einmal viel, viel größere Risiken, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte, weil man sich so sehr auf die AI verlässt ähm, und gar nicht mehr denkt selber. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Punkt. Und das zweite Thema, worüber man, glaube ich, sehr gut nachdenken müsste, also es ist vielleicht fast schon philosophisch, ja, aber... Erstens wird ja immer argumentiert, dass, dass AI auf Basis von Daten lernt und die Daten ganz entscheidend sind. Jetzt sind die Daten ja alle Vergangenheitsdaten und da gibt es ja auch gewisse Biases in diesen Daten. Ja? Also, äh, und wenn wir jetzt nur, wenn wir quasi auf Basis von AI jetzt, auf, auf Basis von Vergangenheitsdaten unsere Zukunft kreieren, dann rekreieren wir ja quasi die ganzen Fehler, die ganzen, Fehl also sagen wir mal, Biases, Diskriminierung ähm, der Vergangenheit noch einmal. Ja. Nun sind natürlich Facebook, Google und ähm, Alibaba sagen alle, dass sie dabei sind, diese Biases ähm, irgendwie aus den Daten rauszunehmen. Aber es ist, ist natürlich schon ein gewisses Grundvertrauen, was man da braucht, dass jetzt gerade die Unternehmen das alle richtig machen, ne? ohne irgendwie gesellschaftlichen Konsens, ohne Debatte darüber, ohne nichts. Ja? So, Das ist halt das, das eine. Und das Zweite, wo ich mich immer frage, wie das eigentlich funktionieren soll, da bin ich vielleicht nicht ein, ein Experte oder genug Experte auf dem, auf dem Gebiet, wie jetzt eigentlich AI die Zukunft vorhersagen soll. Also ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das funktionieren kann, es sei denn, es wird irgendwie so self-fulfilling prophecy. Ja? Mhm. Und das ist dann natürlich auch ein gewisses Problem, was, was daraus entsteht. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Bereich, der sich da auftut und wo aber, glaube ich, auch eine, sagen wir mal, Perspektive notwendig ist, um das auch mal kritisch zu hinterfragen, dass man jetzt nicht sagt, ja, okay, cool, wenn wir jetzt auf Basis von AI entscheiden, ist das auf jeden Fall immer das Beste und vielleicht auch nochmal überlegt, welche, welche Effekte kann das haben, auch auf den eigenen Entscheidungsprozess. Ne?
1: Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, dass 80% Prozent, ähm, so die Kombination dann darstellen wird zwischen AI und Mensch, was ja gleichzeitig auch erfordert, dass wir als Menschen, sage ich mal, viel mehr lernen, auch ähm, mit AI dann in Verbindung zu arbeiten oder auch Entscheidungsprozesse ähm, einzugehen und, und Entscheidungen zu treffen. Ähm, was ich mich dann häufig frage und das ist ja so die Diskussion, wenn man irgendwie über die Zukunft der Arbeit spricht, dann ist eigentlich so direkt daran verknüpft, so das Thema Zukunft der Bildung und ähm, du bist ja jetzt sozusagen auch mittendrin im Thema Bildung, ähm, siehst du uns da als Deutschland oder Europa ähm, gut aufgestellt, dass wir diesen Sprung schaffen in die nächste, ähm, in, die nächste in den nächsten Schritt von oder nächste, ähm, ja, Folge von Bildung, was jetzt kommen muss, damit wir auch ready sind, um diesen 80 Prozent dann gerecht zu werden?
0: Also schwierige Frage, ja, also ich glaube, da kann man schon noch deutlich mehr tun. Auf allen Ebenen, ne? ob das jetzt in der in der, in der Grundschule, in der, in der weiterführenden Schule, aber auch auf universitären Niveau ist. Also wir versuchen halt zum Beispiel, ich bin auch akademischer Leiter eines Masterprogramms an der ESCP für Strategy and Digital Business, wo wir halt zumindest unseren Studenten versuchen, die ganzen diese Zukunftskompetenzen rund um Technologien und Digitalisierung zu vermitteln. Ich glaube aber, dass das halt vielleicht noch ausbaufähig ist, generell. Und gerade in, ähm, in der Grundschulbildung oder in der Schulbildung müssen wir da, glaube ich, äh, also viel mehr tun, um, um da, da wettbewerbsfähig zu werden oder zu bleiben. Ja, auch gerade solche Themen wie, ähm, also was jetzt, was jetzt ja schon da ist und was jetzt noch stärker kommt, sind irgendwie verantwortungsvoller Umgang mit, mit Medien, Mediennutzung, wenn wir über Social Media, über Fake News ähm, nachdenken. Wir wissen, dass Fake News sich deutlich stenner verbreiten als als Real News. Ja, Wir stehen kurz vor dem Übergang in das Zeitalter von Deepfakes, wo es dann wirklich bald schwierig ist, Realität und Fiktion voneinander zu unterscheiden. Also, mhm. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz zentrale Frage, ähm, wie wir damit umgehen, wie wir das auch ähm, beibringen und Darüber hinaus dann natürlich ganz einfach diese, diese Technologiekompetenz. Also es gibt in anderen Ländern ja auch also so Roboterwettbewerbe oder so, dass dass man einfach ganz, ganz früh irgendwie auch an diese Technologie rangeführt wird. Ich glaube, da können wir schon doch einiges tun.
1: Wir haben ja vorhin auch schon, wir, wir haben ja vorhin auch schon über ähm, oder durch so ein paar Namen schon gesagt irgendwie Facebook, ähm, Alibaba. Das sind ja letztendlich Unternehmen, die irgendwo. Auf der anderen Seite ähm, des jeweiligen Teichs ähm, sind ähm, USA und China. Ähm, sehr viele dieser Unternehmen letztendlich prägen ähm, die das ganze Thema AI und auch die, die Digitalwelt ja. Ähm, wie siehst du das? Wie siehst du den Standort ähm, Europa in dem, in dem globalen Kontext, was auch so die zukünftige Entwicklung äh, angeht?
0: Ich glaube schon, da müssen wir einiges tun. Das zeigt ja auch die, die aktuelle Debatte die gerade geführt wird rund um das Thema digitale Souveränität und Autonomie. Und gerade in den letzten Wochen haben ja auch immer, immer mehr Politiker auch öffentlich gesagt, dass, dass sie die Angst haben, dass Europa quasi eine digitale Kolonie wird ja, von, von möglicherweise Unternehmen in den USA oder von China, wo man eigentlich keine eigenen Unternehmen mehr hat, die, die wettbewerbsfähig sind in diesen wichtigen Zukunftstechnologien. Und das ist ja auch so ein bisschen die Mission ähm, von von dem Center, was wir gegründet haben, da das das Thema auch stärker auch in die öffentliche Debatte zu bringen und auch in die politische Debatte, damit da mehr getan werden kann. Denn ich glaube, wir können viel tun. Ähm, Deutschland ist ja auch ein ein, ein ein Land der der Innovation. Ja, wir sind halt extrem gut darin in, in technischen Innovationen. Und ich glaube, wenn wir diesen diesen Erfindergeist ähm, im, im Sinne einer, einer Gründerzeit vielleicht in eine neue Gründerzeit überführen, wo wir uns jetzt verstärkt auch mit diesen Zukunftstechnologien auseinandersetzen, dann ist, glaube ich, da noch viel Potenzial. Aber das bedeutet eben auch, dass wir viel, viel stärker in Unternehmertum Investieren müssen, dass wir auch so eine Art Mindset-Shift ähm, hinbekommen müssen. Das ist das, was du vorhin angesprochen hattest, dass es vielleicht einfach viel mehr die Regel wird, dass man, dass man selbstständig wird, dass man Unternehmer wird, dass man, ähm, ja, einfach an neuen, spannenden Herausforderungen, vielleicht auch, wenn es dann mal äh, nicht funktioniert, einfach arbeitet, um da die Zukunft zu gestalten. Denn, also was, was ich ganz, was mir immer so im, im Kopf rumspürt, ist ein Satz von einem, um, ja, Technologist würde man das glaube ich nennen, aus den USA, der sagt, in den nächsten zehn Jahren wird so viel Wert geschaffen, wie in den letzten 100. Mhm. Ja, das ist eigentlich nur die Frage, wie wird dieser Wert verteilt und wie viel vom Kuchen äh, bekommen wir dann ab? Ja. Und dieser Wert wird eben durch diese neuen Technologien geschaffen und da, da sollten wir dabei sein. Aber es gibt ja auch sehr ähm, sagen wir mal optimistische Zeichen, wenn man sich das ganze Thema Raumfahrt anguckt, da gab es jetzt ja auch in den letzten Wochen einige sehr, sehr positive ähm, Signale und Entwicklungen jetzt auch gerade in Deutschland. Mhm. Und ich glaube, das ist schon sehr ermutigend ähm, zu, zu sehen. Aber das muss man auch ganz klar sagen, äh, wir müssen da halt wirklich viel mehr tun als bisher, weil äh, in, in China und in den USA wird eben auch viel mehr getan als jetzt schon bei uns. Und wir hängen zurück. Das heißt, wenn wir da aufholen wollen, dann müssen wir halt wirklich aufwachen und jetzt Gas geben.
1: Ich finde auch so, dass der, dass der Impfstoff jetzt eigentlich ein ganz gutes Beispiel ist, wozu Deutschland auch oder deutsche Unternehmen, deutsche Forscher auch in der Lage sind, wenn es wirklich, ja, wirklich notwendig ist und man verstanden hat, es ist kurz vor zwölf und wir brauchen jetzt eine Lösung, dann sieht man ja schon, dass wir dann in Deutschland zumindest einen der, einer der führenden Nationen sind, die da jetzt, sag ich mal, was entwickelt haben was dann auch wirklich in den Markt kommt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in anderen Bereichen dieses, dieses kurz vor zwölf noch nicht so ganz verstanden wurde und deswegen man denkt, ja, ja, das, das schaffen wir ja schon noch. Ich glaube, dass wir da auch einfach so ein bisschen mehr dieses Sense of Urgency, wie der Amerikaner so schön sagt, glaube ich, kreieren müssen, weil irgendwann wird es halt schwer, das wieder wieder aufzuholen, geschweige denn es überhaupt aufholen zu können.
0: Ja, definitiv. Und also, das ist vielleicht nur eine Hoffnung, aber ich würde mir schon wünschen, dass es vielleicht auch ohne dieses Sense of Urgency geht. Ja, weil wenn man sich, also du hast schon recht, auch wenn man sich jetzt die Energiewende anguckt, da sind ja ähm, sehr, sehr positive Entwicklungen in der, in der Transformation ähm, hin zu erneuerbaren Energien, ähm, auch bei, bei großen Versorgern. und ähm, das Aber auch, auch das wurde ja dann am Ende so ein bisschen getriggert durch, durch die Politik, äh, die dann gesagt haben, naja, jetzt haben wir den Atomausstieg. Und dann musste man quasi und das also diese und oder wenn man sich andere Unternehmen anguckt, VW, ähm, die haben ja jetzt auch massiv investiert in Elektromobilität mhm. und das auch eigentlich kurz vor zwölf. Ne? Und ja. weil, weil eben der, der Wettbewerb aus den USA jetzt mit Tesla oder anderen halt so, so stark war, dass man das einfach nicht länger ignorieren konnte. Und natürlich wäre es halt schöner, wenn man jetzt nicht, kurz vor zwölf, wie du gesagt hast, versucht, das, das Ruder rumzureißen, sondern das ein bisschen, ein bisschen langfristiger plant. Ähm, ja, aber das ist dann auch wieder so eine Mindset-Frage wahrscheinlich, ähm, ob man, ob man diesen Druck braucht für, für große Veränderungen. Ne?
1: Definitiv, ja. Sehr cool. Ähm Thema Zukunft, wie, wie, sieht, wie sieht das bei dir aus? Sind, steht schon das nächste Buch an. Gibt es noch eine Fortsetzung von dem, von dem Entscheidungsbuch oder was sind so deine nächsten Schritte?
0: Also das nächste Buch ist noch nicht in der Planung, aber wo bei mir im Moment ganz stark der Fokus drauf liegt, ist bei der Arbeit eben von dem Center, von dem ich gesprochen hatte. Da hm. haben wir jetzt einige Projekte, die anstehen, die ich auch sehr spannend finde, und da wird wahrscheinlich, ja, ein, ein Großteil jetzt meiner, meiner Arbeit 2021 reinfließen. Und vielleicht wird, entsteht daraus ja dann auch nochmal ein Buch irgendwann, aber das ist jetzt nichts, was ich, was ich fest geplant hätte.
1: Die Entscheidung kommt dann später.
0: Ja, bisher ist die Entscheidung, erstmal kein Buch zu schreiben.
1: Sehr gut. Cool. Ähm, Philipp, vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ähm, sehr viele spannende ähm, Insights, gerade zu dem, zu dem Thema in Entscheidungsfindung auch, ähm, die, glaube ich, sehr hilfreich sind ähm, und ein bisschen Impulse auch geben und auch ähm, sehr spannend zu hören, wie du ähm, so das Thema ähm, Digitalisierung und, und AI in der, in der Zukunft siehst. Äh, von daher vielen Dank und ähm, ja, bis hoffentlich dann bald mal in, in Persona. Ja. Danke dir. Bis dann. Ciao, ciao.